0: Bienvenidos al podcast Café en Manada, presentado por Daniela y Elías.
1: como siempre a un nuevo episodio de Café en Manada. Gracias por estar ahí. Hola Elías, ¿qué tal?
0: Pues muy buenas, muy bien. Aquí ya sin acordarme de las vacaciones de verano, pero pero bien, bien, aquí
1: estamos. (risa) Vacaciones. ¿Tú tienes vacaciones otra temporada del año?
0: La verdad, mira, lo voy a contar. La verdad es que sí. La verdad es que tengo vacaciones porque yo siempre me guardo una semana para navidades.
1: Ah bueno, sí. Pero
0: una, una semana, claro, el, lo bueno de, esa, de ese periodo es que con cuatro o cinco días te hace dos semanas. Entonces voy a tener dos semanas en Navidades, la última de este año y la primera del que viene. Porque a mí me gusta empezar el año bien. Sí. Y el resto de, del año, de ahora de septiembre de 2023 que estamos, hasta diciembre, pues tengo puentes. He cogido días de fiestita por ahí y tengo puentes. Entonces pues iré haciendo cosas para descansar un poquito.
1: Yo es que a mí, si no cojo tres semanas mínimo, no lo reconozco... O sea, yo no, mi cuerpo no lo reconoce como vacaciones. Pero pues creo...
0: Sí, 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 sí. sí Le pasa a mucha gente. Lo que pasa es que yo he, he cogido dos este año nada más, porque al principio iban a ser tres, pero, pero bueno, hemos decidido eh, espaciar un poco las vacaciones en el, en el año y poder ir disfrutando de de otro tipo de, o sea, de, de, de otro tipo de vacaciones, ¿sabes? De mini puentes y, y cosas de este estilo.
1: Sí, no, no, yo aparte tengo mis mini puentes, acueductos. O sea, para <risa> octubre, ahora que viene el 1 de noviembre, sí. me he cogido ahí cinco días que cae también con mi cumpleaños, y sí. es un
0: <risa> yo en octubre me <risa> voy, me voy de, me voy de, de picos pardos a Madrid.
1: Sí, sí. Uf, madre mía, Madrid. Sí,
0: a ver a, a, a ver a, a ver aparte de, de nuestra comunidad de Café en Manada también, porque tenemos gente por ahí y ah, veré, y veré a, a, a parte de la gente que hay por allí. Así que nada, bueno, oye, eh, como siempre, arrancamos tercera temporada eh, comentando lo de siempre, que nos podéis encontrar en redes, como Café en Manada, todo junto, en Facebook, en Instagram, en, en, en Twitch en Spotify, en Evox en Google Podcast, en Anchor FM en todos estos sitios, ¿vale? Telegram. Tenemos, Tenemos grupo de Telegram eh, tenéis el link en la bio de, de Instagram así que podéis uniros allí que ahí os enteráis de cositas antes que los demás y hablamos de cualquier cosa y nos lo pasamos bien, no somos muy pesados pero, pero bueno, de vez en cuando pues, pues vamos hablando, vamos hablando de cositas. Así que invitados estáis.
1: Pues nada... Vamos al lío, ¿no? Sí. A lo que veníamos a esta tercera temporada empezamos con lo que nos cuesta a todos, que es la la vuelta a la rutina. Es horrible, yo no sé si te pasa a ti igual, pero de verdad llevo cuatro días trabajando y me pesa la vida, me pesan los párpados, me pesan las uñas, las pestañas, eh, todo, es horrible. Y aunque yo lo he intentado una semanita antes, dices, venga, va. Vas a coger el nuevo horario por lo menos para levantarte, ¿no? Y tal, y dices, ¿la última semana o los dos últimos días? O, o venga, va. No, el cuerpo para mí no. <risa> Aunque le intente habituar. No, no yo, se habitúa.
0: Yo la verdad es que no me acuerdo. O sea, no me acuerdo porque llevo cuatro semanas trabajando ya. Así que, sí. bueno. Pero, Tú ya sí,
1: tienes la rutina similar.
0: Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que yo el, el, en verano hago horario intensivo, tengo la gran suerte de poder hacer horario intensivo y eso ayuda. Eso ayuda bastante. Pero tampoco he cambiado demasiado mis rutinas este verano, porque sí que es cierto que he estado fuera, pero, pero bueno, han sido, ha sido poco tiempo y al final, pues bueno, también ayuda a que no sea tan, tan, tan dolorosa la, la vuelta a la rutina. Uf.
1: Dolorosas igual, yo creo, sí ¿eh? Sí, pero bueno. Pero bueno, <risa> bueno eh, aparte de la vuelta a la rutina, también vamos a aprovechar para daros algunos pequeños consejitos sí. eh, sobre algo, algo que nos puede pasar, tanto estando de vacaciones como no. Pero, bueno, es algo que creo que no lo hemos tocado en ningún otro episodio. No, no lo recuerdo. No, no. Diría que no. Pero creemos que es algo que tenéis que saber o que deberíamos saber todo... Eh, no sé cómo llamarnos ya, papis, mamis, de perros, gatos, eh, no sé, hay tantas formas de llamarnos. Pero sí. bueno, al fin y al cabo, eh, cuando, ¿qué nos puede pasar? Algo que nos puede pasar que es que se nos pierda o se nos escape nuestro perro o nuestro gato. Correcto. ¿vale? Entonces vamos a daros ahí unos pe- pequeños tips, unos cuantos tips, algunos bueno, sí, son importantes, creo que todos los que hemos redactado. Eh, y os puede, sí, os puede dar una pequeña guía de, vale, calma, tranquilidad y vamos a hacer lo que hay que hacer.
0: ¿no? Sí, lo que pasa pero es que bueno. vamos a hablar antes de, de la rutina, ¿no? de la vuelta a la rutina un poquito, pero no para nosotros, en este caso, que nosotros pues, pues bueno, pues que, no sé, preguntarle a alguien que sepa. Yo cuando tengo que volver a la rutina, pues lloro y, y pa'lante adelante. <risa> Pero, pero nosotros vamos a hablar de la vuelta a la rutina con nuestros animales, ¿vale? Con nuestros perros, nuestros gatos. De los demás no vamos a hablar porque no controlamos. Pero, pero de perros y gatos, Daniela controla mucho más que yo de gatos. Yo de gatos sé que son bonitos. Pero no... ¿Y hacen no. miau? Sí, hacen miau y que se les puede entrenar con, con, con educación en positivo como los perros. Así que bueno, algo sé. Pero, pero muy poca cosa. Pero vamos a hablar un poquito de eso, de la vuelta a la rutina de, para ellos, porque nosotros les cambiamos la rutina. Nosotros cuando nos vamos de vacaciones, eh, dejamos de trabajar, volvemos a casa, nos vamos fuera, nos los llevamos o los tenemos que dejar en una guardería o... Bueno, le cambiamos la rutina, que al final es, lo que, es de lo que se trata, ¿no? De que cuando le cambiamos la rutina y tenemos que volver, pues a ellos les cuesta. Y les cuesta porque, siempre lo digo, creo que aquí lo he dicho bastantes veces, los los perros, por ejemplo, son animales de rutinas. Y tú le cambias la rutina a un animal, a un perro, y luego le cuesta. Luego le cuesta volver a la la rutina. Así que, bueno, vamos a hablar de unos cuantos puntos y de cómo podemos eh, intentar mitigar un poco esa vuelta a la rutina. Y el primero de ellos es la vuelta al horario habitual de salidas a la calle vale porque cuando estamos de vacaciones pues hay veces pues que salimos más que nos movemos más o que nos vamos por ahí los dejamos en algún sitio en casa o donde sea y se tiran más tiempo solos también bueno esos pequeños cambios que que existen en vacaciones pues bueno en ese punto lo que podemos hacer es cuando vayamos a empezar a a una semanita antes de empezar a, a trabajar de la vuelta al trabajo pues nos toca apretar un poco los dientes y volver a empezar a programar las salidas de la misma forma en la que lo hacíamos es decir pues si salía por la mañana una hora a mediodía 20 minutos y por la tarde media hora otra hora pues tenemos que volver a empezar a programar esas salidas de nuevo para que se adapten a lo que había antes vale para que cuando ya empecéis a trabajar Eh, pues ya tenga un poquito más de ayuda en en esa vuelta a la rutina, ¿vale?
1: Ese sería el primer punto. Y aparte de las salidas, eh, las horas de comer. Estamos en las mismas horarios. Porque claro, es que estando de vacaciones hay veces, yo eh, por lo menos, eh, a las 3 de la tarde me daba por comer, ¿no? Merendaba a las 6 o merendaba a las 8 y ceraba a las 11. Claro, estás de vacaciones, no estás con un reloj, entonces con los perros a veces... A ver, yo por lo menos con los míos no me puede pasar porque son relojes ellos, me vienen a buscar en plan, hola, ¿te acuerdas? Es la hora de cenar, no sé si os pasa alguno más también, que cuando llega el el momento o cinco o diez minutos antes o cinco o diez minutos después cuando no ven que que toca, es como esas miradas penetrantes, esos movimientos no de hola (ríe) acercándose al cuenco, acercándote a ti pues bueno, pues eso a mí por lo menos es lo que me pasa, cuando ya tienen el horario asimilado, es es raro que se me pase la toma, pero oye, mmm, si se me pasa, pues tampoco le doy mayor importancia. Pues estando con los nuevos horarios de trabajo, las rutinas y todo, tenemos que intentar marcarles otra vez lo mismo. Si comen dos veces al día, como si come uno, com- bueno, te iba a decir si come tres, porque también pues depende de las tomas que tenga. Pues, claro. Exacto. Según las tomas, pues lo mismo. Si en vacaciones hemos estado más tranquilos, con el tema de los horarios, ahora pues igual que las salidas. Intentar volver a, a lo que va a ser para que tampoco les altere su organismo que estamos hablando de la comida
0: Sí eh, Hay otro punto también importante son, son cuatro o cinco, tampoco, tampoco son demasiados, pero son puntos que creemos que pueden ayudar bastante y otro punto es eh, analizar si por ejemplo cuando si tú yo por ejemplo teletrabajo yo no salgo de casa pero tú, por ejemplo, te vas a trabajar fuera. Sí,
1: entonces, muchas
0: horas. Entonces, claro, entonces los perros se quedan solos. Se quedaba antes fuera, eh, o sea, se quedaba antes solo cuando estabas trabajando y ahora se ha tirado tres semanas contigo todo el día, porque puede pasar, porque te vas de vacaciones, sí, claro. te los llevas, porque te quedas en casa y te quedas con ellos, porque lo que sea, entonces... Ese es otro de los puntos que también hay que trabajar. ¿Por qué? Porque luego puedes empezar a desarrollar necesidad por separación, pueden empezar a desarrollar problemitas. Y este, yo, yo creo que este es in, incluso, diría, el más importante para sí. mí, bajo mi punto de vista. El más importante porque claro, ellos quieren estar siempre con nosotros. Si tienen un buen vínculo con, con, con su familia humana, quieren estar con ella. Y de repente, de no estar con ellos o de no pasar mucho tiempo con ellos a estar, eh, como están diciendo por el chat de Twitch, que recordad que estamos en Twitch en directo grabando esto. Tienen un empacho de mimos en vacaciones. Tenemos que empezar a Me ha retirárselos, entre comillas, ¿vale? O sea, quitarle un poco, eh, que no se empachen tanto cada día. Entonces hay que empezar a programar pequeñas salidas o salidas un poco más largas en las que... eh, se empiecen a quedar solos otra vez y vuelvan a tener una rutina como la que teníamos estando trabajando. Es importante, porque al final, queramos o no, pues pues a ellos les les afecta. Les afecta, aunque nosotros creamos que no siempre les afecta, porque al final, es lo que decimos, son animales de costumbres, son animales de rutinas marcadas, y cuando se las cambias lo disfrutan, pero también tienen otra... Tienen la cara amarga, ¿no? Que pueden surgir pequeños problemas.
1: Y eso es lo que tenéis que estar ahí atentos, sobre todo. A esas pequeñas percepciones que podáis tener de... Uy, esto es raro, esto no había pasado antes. Pues echarle el ojo y y controlarlo. Y sobre todo, también es el momento, creo, que si habéis acabado de adoptar un perro o un gato y acabáis de empezar a trabajar vais a ver muchos cambios ¿vale? entonces sí. eh, por eso es bueno lo que os estamos diciendo de ir adaptándolos progresivamente y que el cambio no sea de golpe porque si el cambio es de golpe eh, puede repercutir tanto en su salud emocional como en su salud orgánica es decir, eh, todo puede darle pues eso, menos apetito, más apetito que rompa cosas, que haga pipis fuera eh, en casa fuera de sitio, cosas así ¿vale? entonces eh, esas pequeñas cositas Al final, si no podéis eh, vosotros porque no sabéis cómo salir de esto o cómo ayudarlo, también nos queda el poder contactar con profesionales del sector canino o gatuno y que os ayuden a poder hacer todo, todo esto, ¿vale? Porque, claro, temporada de vacaciones normalmente creo que también es la de mayor abandono, pero por otro lado es cuando más tiempo tenemos y a veces decimos, pues me voy a lanzar a la piscina, voy a adoptar un perro, voy a adoptar un gato... Porque tengo tiempo para dedicárselo. Pero claro, hay que pensar después en cuándo empiece a trabajar. Claro. Que...
0: Claro, claro, claro. Vale. De hecho, yo tengo ahora... Me has, eh, me, mira, me has eh, hecho recordar un caso que he conocido recientemente eh, de, de unos chicos que, que van al que van al gimnasio conmigo. Eh, han adoptado ahora a un, a un perro. Eh, es bebé, es muy bebé. Y claro, acaba de venir... Eh, al, al mundo, solo los conoce a ellos, solo está con ellos y solo quiere estar con ellos o sea, es un bebé que quiere estar encima de ellos todo el día que, que ¿vale? entonces claro, al final hay que ir acostumbrándolos a, a que estén en soledad también, que sepan gestionar la soledad, no tienen por qué estar solos siempre, pero en el momento en el que la vida hace que tengamos que dejarlos solos, porque yo por decir por, por decir, pues no los dejaría solos nunca, pero hay veces que lo tengo que hacer pues ahí es cuando hay que prevenir eso, ¿vale? Eh, Es que es muy importante, es muy importante. Entonces, bueno, ahí está. Y luego, pues es lo que que decía Daniela, detectar siempre cualquier pequeño cambio de conducta que haya. Al final eso te da una llamadita de atención, ¿no?
1: Claro. Eh, Bueno, es la forma que ellos tienen de esos pequeños cambios (risa) Es la manera que tienen de comunicarse con nosotros y decir algo me está pasando y no sé qué es. Claro. Entonces, lo razonamos, nosotros deducimos y nosotros solucionamos. Porque es lo que nos están pidiendo, ayuda. (risa) Claro. Vale. Y hablando de ayudas, bueno, eh, vamos a tratar el otro temita. Uy, sí. Claro. Es algo que nos ha costado en el sentido de cómo lo lo ponemos para que no suene mal ni ni, algo
0: triste. Una cosa, conclusionamos un poco el el tema antes de entrar ahí de la de de la de de la vuelta a la rutina, que tampoco es tan importante, o sea, tampoco es tan difícil eh, volver a la rutina, ¿no? Creo. O sea, al final es un poco de sentido común.
1: Y ponerle ganas
0: ponerle ganas, querer hacerlo correcto, o sea, lo más importante. Si no quieres,
1: todo. es que no te esfuerces, pero... Que te, si te da pereza. No lo, exacto. Claro. Si no lo haces por ti, hacerlo por ellos.
0: Sí, 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 no exacto. Exacto. O sea, ya está.
1: Aunque sea, mira, te levantas a la hora que tengas que levantarte para ir a trabajar, le das de comer, lo sacas a pasear y luego te vuelves a la cama si quieres. Claro. Si quieres seguir durmiendo, ¿sabes? Pero que no cuesta nada hacer eso que sí. al fin y al cabo, como dice nuestro manta, son nuestro responsabili- nuestra ro- responsabilidad. <risa> Perdón, que se me lengua la traba.
0: Sí. Bueno, ¿sabes? perdona, eh, bueno, que es que... Pero
1: vamos a detallar los puntitos, ¿no? Tranqui, sin problema. Hemos dicho, eh, punto número uno, de intentar volver a rutinas de horarios Correcto. por lo menos una semanita antes. Correcto. Eh, punto número dos, volver otra vez a los horarios de la alimentación. Exacto. Y... Número tres, eh, si se quedaba unas horas solo en casa, progresivamente durante esa semana que vamos a hacer la adaptación, es ir dejándolo, pues el primer día lo dejamos media hora, luego una hora, luego tres horas, luego cuatro horas, luego nos vamos de concierto o a la playa y ya se nos hacen ocho horas. En fin, buscaros, no sé, cosas varias, ¿no? Para poder intentar hacer esto que tampoco es complicado. Y por eh, último punto, estar atentos a los cambios que veáis en su comportamiento. ¿Vale?
0: Pues mejor concluido imposible.
1: ¿Has visto? No he Pero, perdido facultades pues, aunque ya estado de vacaciones.
0: Pues ya, pues ya estaría, pues ya estaría concluido.
1: Pues nos toca hablar de, de los tips, de pequeños consejitos sí. para cuando, ojalá no os pase, ojalá no ni pase ninguno, vale, porque puede pasarnos en vacaciones como no, y es que eh, se nos pierda, se nos escape nuestro perro o nuestro gato, ¿vale? Así es. Yo creo que un primer punto y no lo hemos puesto.
0: Ah, pues nada, <risa> Pero dale, dale, dale. sí, sí.
1: El primer punto para mí es guardar la calma, que ah, es sí. muy complicado. O pues sea, sí. esto gestionar el, se me ha escapado, voy detrás corriendo, eh, no encuentro al gato, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Esos niveles de, de estrés, de ansiedad, de nerviosismo, parar, sí. frenar, o sea, intentar calmaros, ¿vale? Porque si salís como un pollo sin cabeza a buscar al perro o al gato, no lo vais a encontrar. Así que, de verdad, es... Por eso digo que es un punto súper importante que no lo, no lo apuntamos. Yo creo que era porque como que empezamos a decir lo que se tiene que hacer, ¿no? De, de venga, va, ¿qué hacemos? Ya. Pero lo primero es guardar la calma. ¿vale? Pues sí. Eso es muy importante. Eh, y segundo, que era nuestro primer punto, es pedir ayuda. Amigos, familia, vecinos... Gente que estuviera cerca nuestro paseando al perro, vale, eh, eso es también importante. ¿Por qué? Porque como más gente seamos, más trozo podemos abarcar para buscar.
0: Claro, claro. Los compis que te encuentras siempre por el paseo, cuando paseas con el perro, lo típico, ¿no? Que vas paseando y al final acabas hablando con gente siempre, porque porque los perros se saludan y tal. Pues esa gente al final les coge cariño igual y podemos aprovechar. Para incluirlos en la búsqueda, si, en, si, si creemos que nos pueden echar una mano, ni que sea por el barrio, que lo vean, y le das tu teléfono. Exacto. Y que te puedan llamar. Bueno, el segundo punto sería salir a buscarlo por la zona donde ha desaparecido o donde se ha perdido, ¿vale? Llevarte comida, su comida, llevarte premios que sean muy, muy llamativos y llamarlo con un tono de voz normal no desesperemos, por mucho que estemos desesperados, que lo estaríamos, pero de, tenemos que guardar la calma, ¿por qué? ¿por qué pedimos llevar premios muy sabrosos, llevar comida hablarle con calma? porque es el perro en ese momento igual está más asustado de lo que tú te crees, que puede que no porque hay perros que, bueno, pues simplemente salen, se van, vuelven y ya está, pero, pero hay perros que lo pasan muy mal, la gran mayoría se suelen asustar mucho cuando se pierden entonces ellos no ven ellos no ven... No sé si lo habéis visto, pero mucho, hay muchos vídeos corriendo por Instagram de gente que recupera a su perro eh, después de un tiempo y tal. Y hasta que no lo huelen, no saben que es la persona. Con lo cual, si tú le vas pegando gritos, vas corriendo detrás de él y tal y cual, al final el perro se asusta y se va porque ya está asustado. Puede que esté que muy... más, asustado. claro. Claro, entonces por eso siempre decimos que... Premios muy sabrosos, llevar también su comida, que la huela que sepa que... que Que le recuerde, ¿vale? Que le recuerde a algo. Porque puede ser que no te vean directamente aunque te estén mirando. Solo vean a una figura que le está diciendo cosas y gritando. Entonces, si tú le hablas normal y tranquilo, intentas darle paz y tranquilidad y calma, puede ser que te vea antes.
1: Vale. Y ahora esto es lo más serio. Mm. Así que es presentarnos en la comisaría de policía más cercana vale Con el número de chip, que eso también es muy importante, eh, no sé si lo hacéis o no lo hacéis, pero deberíais, que es llevar la tarjetita de identificación del animal, sí. donde pone nombre, apellidos del propietario en este caso, que es como lo ponen, el nombre del animal, la raza del animal, la edad del animal, el chip, todo, o sea, la información, es el carné del perro, vale entonces ese carné es importante que lo llevéis. No sí. para esto, sino porque también fue para parar la policía y pediros la documentación del animal. Yo lo, llevo, ¿vale?
0: yo lo llevo siempre encima, siempre en mi cartera, como un DNI más.
1: Exacto, claro. exacto. Pues es que tampoco molesta ni ocupa lugar. Hmm. Bueno, pues con el número de chip y nuestros datos de contacto eh, deberemos poner una denuncia de perro perdido. Además vale, estamos esto... obligados. Exacto, esto es de santa obligación. Sí. Porque nunca sabemos lo que puede llegar a pasar eh... Ojalá el universo no lo quiera, ¿no? pero también pueden causar accidentes en carreteras. Entonces, ese chip también eh, está relacionado con, con nosotros. Eh, si damos parte a la policía de que ese animal se ha perdido, eh, ahí ya también te pueden informar. ¿vale? Sí,
0: sí, sí. Otro punto que puede ayudar mucho es avisar a las protectoras y entidades de la zona vale y mandar fotos del, del animal y, y teléfonos de contacto más de uno si puede ser vale porque puede ser que tú tengas que seguir trabajando y no puedas coger el teléfono o pase lo que sea que puedan llamar a varios teléfonos vale y que también puedan difundirlo en las redes sociales y de paso que no lo he puesto aquí yo pero también lo difundes tú ha perdido el perro compartirlo etcétera etcétera hay que hacer muchas cosas ¿eh? hay que hacer muchas cosas pero hay que hacerlas porque todo lo que hagamos nos va a ayudar a poder encontrarlo y a poder recuperarlo y y sano y salvo lo antes posible entonces las protectoras siempre van a echar un cable con este tema porque ellas lo que menos quieren es otro animal más exacto que que tengan que estar cuidando de él y buscarle una adopción responsable y todo eso porque eso es un un, o sea son son trámites muy difíciles de gestionar vale entonces hay que, hay que avisar a las protectoras y a las entidades que conozcas en toda la zona. Pues si vives en un pueblo, pues si hay una entidad, la, tanto la entidad pública como la privada. Quiero decir, eh, la típica perrera del pueblo, ¿vale? Que ahora no debe, no se les llama perreras. ¿Vale? Son centros de protección animal, o como les queráis llamar, pero bueno, siguen siendo perreras porque siguen siendo perre, perreras con jaulas y, y perros allí dentro y que salen cuando pueden. Pero bueno. Mmm, echarán una mano y sobre todo las entidades sin ánimo ánimo de lucro eh, que gestiona gente del pueblo suelen ayudar bastante.
1: Vale, siguiente paso. Sería llamar y a poder ser ir a los centros veterinarios eh, más cercanos, ya sean tiendas de, de cualquier cosa que tenga que ver con animales, ¿vale? Porque también es más fácil que la gente vea el cartel y oye, si está paseando el perro y tal, pues, ah, pues mira, he visto al perro o he visto a tal persona con este perro, ¿vale? Dar el número de chip, ¿vale? Y datos de contacto. Eh, como decía Elías, más de un teléfono, ¿vale? Sobre todo es importante que comprobéis que los datos que están puestos en, en la localización, en, en los datos que tienen el registro, eh, sean correctos sean correctos. Es decir, si nos hemos cambiado de número de teléfono, lo que tenéis que hacer eh, es llamar al centro, en el caso de aquí que de Cataluña, que es el Ayac pues llamar y decir, oye, me he cambiado de número de teléfono, hay que modificar esos datos. O como decíamos, ¿no? las mudanzas también, que nos hemos cambiado de dirección, pues lo mismo, tenemos que dar las nuevas direcciones para que si pasa esto, si lo encuentran, que nos puedan localizar.
0: Correcto, que de hecho... Yo tengo que hacerlo.
1: Tomamos nota, Elías. Sí, tengo que hacerlo.
0: Porque ahora que ya sé que estoy aquí, que estoy asentado y que voy a estar aquí un buen tiempo en mi nuevo hogar, entonces lo voy a hacer. Y en el caso de Cataluña, pues eso es la IAC. Y en en otros en otras comunidades, pues tienes que, tenemos que saber qué, qué, qué entidades. Pero bueno, el chip, al final lo que es, es un pequeño dispositivo que se les pone en, eh, a los animales que cuando lo leen con un lector eh, buscan una base de datos y cada número de chip tiene unos datos dentro, digámoslo así, ¿vale? Y y esos datos son nuestro nombre, apellidos, teléfono, dirección, etcétera, para que, en caso de pérdida, los puedan localizar. Porque esto no lo hemos explicado, lo hemos dado por sentado lo del chip, pero bueno, está, está bien que lo expliquemos.
1: Sí, no sé, yo creo que es algo... Tan asimilado que lo tengo, de sí, cuando tengo un animal. Sí,
0: sí, yo también. Pero se ¿sabes? me ha ocurrido ahora. Ay,
1: ya, ya. Pero claro. por eso, que no lo habíamos pensado, porque, sí, porque al final bueno, eh...
0: nos escucha todo el mundo. Quieras o no, nos puede escuchar todo el mundo. Y hay gente pues que igual no lo sabe. Entonces, pues, pues bueno, está bien que Ahí lo sepas. El... Que además es obligatorio para perros, para gatos, y no sé si para algún animal más, creo que hurones también.
1: Hurones también, sí. Y conejos, no sé si alguno más. Bueno, De
0: eso ya hablaremos. Sí, ya hablaremos, ya hablaremos. Sí,
1: sí, sí, que tela, tela. Hay mucho que estudiar. Sí. Eh, Voy voy a poner el siguiente. Ah, bueno. Sí. Tira,
0: tira. Eh, Hay que poner carteles en la zona, ¿vale? Eh, Hay que poner carteles en la zona donde se haya perdido. eh, Intentar abarcar una zona amplia, ¿vale? Por donde vivimos, por donde estemos. Si estamos de vacaciones, pues por esa zona. Eso sí, intentar respetar el entorno vale, y las propiedades. ¿Por qué digo esto? Porque aunque parezca mentira algunas personas denuncian si pones carteles. vale. Si pones pones una denuncia o sea, si pones un cartel en un local y resulta que ese local, pues no quiere que pongan carteles y te denuncia y encima es lo que nos faltaba, ¿sabes? Que que nos denuncien por poner un cartel. Exacto. Entonces, pues bueno, intentar respetar el entorno, pero poner carteles todos los que podáis en la zona eh, porque hay, también ayudan bastante también ayudan bastante, la gente de hecho muchas veces cuando ve carteles les hace una foto y lo difunden en redes sociales porque yo he visto eh, mil es. he visto mil, entonces pues oye pues es una ayudita más
1: sí, yo en la tienda hago igual cuando la gente pierde al gato, perro, lo que sea y me mandan un whatsapp eh, lo primero que hago es imprimirlo y ponerlo en la tienda en el escaparate, ¿por qué? porque por lo menos vas a tener mayor alcance, sí. ¿vale? No, no os cortéis, no os cortéis y si tenéis duda, pues preguntar, oye, ¿puedo poner un cartel? qué ¿No claro. importa que ponga el cartel? Ya está, pero por hacerlo y lo mismo, repartir un mogollón de carteles entre todos los que podáis, si estáis en la zona de vacaciones, pues todos los que estéis ahí, eh, lo mismo, ¿vale? Y mm. si estáis en vuestra casa y se os ha perdido, pues igual, en lo que es vuestra zona, el siguiente barrio y el siguiente barrio y el de arriba y el de abajo y el de por todos lados. Como más carteles haya, como más difusión hagáis, sí. más gente podrá llegar a, a encontrarlo. Bueno, yo recuerdo un caso que creo que se llamaba RAS, no estoy segura, pero que le iban encontrando en, no sé, me lo invento ahora en las zonas, pero a lo mejor estaba en Cañillas, en tu barrio antiguo, como luego se lo habían visto en el Besós. ¿Sabes? Claro. Y lo iban poniendo en redes y tal, y quieras o no. Claro, los propietarios eh, iban para allá y por lo menos es lo que decías tú, intentar guardar la calma, de no gritarle en modo histérico, ¿no? llevarle su comida, olor que reconozca. Eh, no sé lo que habrá sido si lo encontraron o no lo encontraron, pero fue una manera de poder seguirle la pista.
0: Claro, es lo que, es lo que iba a decir yo, que yo que me he mudado, eh, pues hubiera puesto carteles en mi nuevo barrio, pero también en, la, en el antiguo porque ellos van a ir a buscar van a ir a buscaros en las zonas que conozcan, entonces si si se pierde, si tienes la suerte entre comillas, de que se pierde en la zona donde vive o donde vivía, tienes mucho más número de encontrarlo claro, si se pierde estando de vacaciones en otro sitio pues es más difícil, ¿vale? pero hay hay que hacerlo hay que hacerlo
1: vale, y aparte de esto, tenemos que intentar dejar como el acceso ¿no? De, de donde estemos para que puedan regresar es decir pones un cartel en la portería donde vives no por si algún vecino ve al perro pues oye eh, no le cierres la puerta para que no pueda entrar todo lo contrario no ábrele la puerta y pica el timbre que claro. oye que me encontraba a tu perro en la puerta eh, y tú bajas corriendo ilusionado no de, es que te mataría, pero te quiero es que ¿por qué te has escapado? pero gracias por volver en fin, sí. eh, son esas mezclas de emociones pero sí, eh, eh, tenemos que intentar dejar el acceso yo por ejemplo que vivo en una casa yo lo que haría es dejar la puerta abierta de día, de noche, si me voy a trabajar no obviamente, pero intentar que tuviera el acceso a, a casa ¿vale? claro. si en un piso, pues eso en eh, la portería Eh, incluso a lo mejor por avisar a nuestros padres, a nuestros familiares por si eh, en vez de ir a nuestra casa porque no lo encuentra pero oye, sigue el rastro y encuentra otro que reconoce y se planta ahí en la puerta pues lo mismo, la portería de tu madre la portería de tu hermano, la portería de tu primo de tu tío, donde donde ya hay sido con el perro ¿vale? es es importante
0: sí, sí, sí sí, sí. estoy apuntando estoy apuntando una preguntilla que nos han hecho en, en Twitch para comentarla ah, para comentar sí, para comentarla luego porque eh, después de la grabación del podcast nos quedamos eh, 15 minutillos hablando con la gente del chat y contestamos algunas preguntas que hacen vale que lo sepáis así que bueno pues por pues os podéis venir a twitch um, bueno hay otro punto más vale eh, en cuanto a bueno este podría servir para los dos en cuanto para perros y para y para gatos pero bueno, estaba, pu- estaba puesto en, en, en el de los perros, así que, así que vamos a ello. Eh, hay algunos aparatos, ¿vale? Que, es, que venden en internet y qué tal, o que venden en tiendas especializadas, que es como un collar GPS, ¿vale? Que localiza al perro esté donde esté, ¿vale? Seguramente eh, habréis visto en vacaciones campañas de anuncios de algunas marcas conocidas en, en televisión, ¿vale? Eh, Lo que hace el GPS este es que lo localiza, localiza donde esté. ¿vale? Si el perro tiende a escaparse a menudo y tal, o o, o crees que, que puede correr peligro de fuga en algún sitio en el que estés. Por ejemplo, yo me voy de vacaciones en San Juan, porque aquí en Cataluña, en Barcelona, tiran muchos petardos. Dos de mis tres perros tienen miedo a los petardos y yo me voy a un sitio donde no tiren, donde tiren los menos posibles. En esa época del año, por ejemplo, yo sé que me iría muy bien tener ese tipo de collares y ponérselos en esa época del año. ¿Por qué? Porque en caso de fuga, ¿sabes dónde está? 100 A no ser que se meta en un túnel, si tiene, pero estará por la zona.
1: Tiene un rango, ¿no? También de... Es un de GPS.
0: Distancia. Es un GPS.
1: Ah, o sea, da igual. Kilómetros. Claro,
0: claro igual. da igual. Es un GPS. Es como si le pones el móvil y lo localizas. ¿Sabes? La... la... La típica aplicación que hay de móvil, eh, que la la tienen todos, tanto en Android como en en iOS. Cuando te roban el móvil, lo típico o que lo pierdes y tal, pues lo localizas.
1: Ah,
0: Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que funciona de forma distinta, pero es lo mismo. Tú lo puedes localizar, esté donde esté, en el punto en el que esté desde la aplicación. La aplicación rastrea ese GPS en concreto y te dice dónde está. ¿Vale?
1: Pues es que está, está genial. Sí. O sea, yo se lo pondría aunque no me fuera de vacaciones. O sea, entiéndeme. (risa) Si mi perro es propenso a escaparse o a no hacerme caso a la llamada, ya te digo yo que se lo pongo y me quedo más tranquila. Por lo menos mi nivel de ansiedad me lo va a agradecer.
0: Claro, sí. Por eso eso decía que si sabes que se puede escapar a menudo o que en ciertas épocas del año puede correr más peligro de fuga, pues oye, no está de más. Ver cómo funcionan eh, y, y si puedes permitírtelo pues lo compras no es demasiado caro Tiene, tienes tienes un, un pequeño desembolso pero no es demasiado caro y yo creo que, que es que es bastante, bastante bueno a mí me a mí me gusta mucho eh, el funcionamiento. No,
1: yo es que no sabía de estas cosas, como lo sí. no ve la televisión. Hay varias No marcas. me da tiempo.
0: No, a mí tampoco. Pero, pero bueno, cuando, o sea, yo la televisión no la veo. Veo series, pelis y algún programa Exacto. concreto de televisión. Y ahí no hay anuncios. Y ahí sí, no, pero bueno, eh, cuando, pues eso, cuando haces tapping para llegar al programa, pues lo ves y dices, mira, pues, pues bueno, que lo sepáis. En radio también lo ponen. Sí, está muy bien. ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí. Si queréis saber si marca, si queréis saber marcas y tal, eh, pues nos lo preguntáis, porque si quieren aparecer en nuestro podcast, pues que paguen un patrocinio. Exacto.
1: No estaría de más. <risa> sí. Pues ves, yo, eh, hablando del tema de gatos, que así ya cambiamos de tercio, yo creo que es eh, algo bastante importante el ponerle un cacharrín de estos. Sí. Porque un gato, y más cuando tiene esas ganas de salir, que son curiosos. So, o que tienes un jardín. Eh, normalmente las terrazas, la gente que tiene gato lo que hace es ponerle una, una red para que el gato no se pueda escapar, ¿no? Sí. Pero oye, también son tan escurridizos que encuentran hasta el lugar por donde meter la cabeza y si entra la cabeza, entra el cuerpo. Sí. Así que, oye,
0: los a un bigotes, gato, ¿no? Lo lo, veo su... Los bigotes.
1: <risa> si le pasan los sí. bigotes. Si entra bigote, exacto. Entra cuerpo. Pasan ellos. Sí, sí. Qué Totalmente. Graciosos. Pues eso para un gato lo lo veo súper bien. Lo que pasa es que los gatos no están acostumbrados a llevar el tema del collar, pero oye, se le puede hacer un habituamiento tranquilamente durante una temporada hasta que lo tenga asimilado y entonces ya si quieres le dejas salir al jardín. Sí. Eh, No sé, no lo veo mal. Sí, 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 sí. Es una
0: buena buena opción.
1: Pues hablando de gatos, a ver, eh, el tema de gatos también suele pasar más en verano eh, que tengan más tendencia. Es un gato indoor, no le gusta salir, el invierno está dentro de casa, pero oye, llega el verano y ves que tiene una curiosidad por querer salir, por estar olisqueando todo el rato fuera en la terraza. Es que hace calor, pero el gato está fuera. Bueno, pues eh, es que debido a que cuando se alarga las horas de sol, los gatos entran en celo. Las gatas Ajá. entran en celo. ¿Vale? ¿Vale? Semana sí, semana no. O sea, tener una gata sin castrar. Eh, es horrible o sea, no sé si has, nunca lo habrás vivido no, no Pero, porque yo tuve ¿sabes gato frase esa que dicen, pues tú sabes esa frase que dicen que eres más pip que las gallinas <risa> eh, pues no, hay que cambiarla eres más pip que, que una gatas. gata ah. tal cual vale Muy bien. ¿Vale? las gatas cuando llegan ese momento les da igual uno, que dos, que tres que veinte, porque biológicamente eh, están ya codificadas bueno, para hacer eso claro vale ese instinto eh, es la manera más fácil que se te escape un gato en verano por ese motivo, aparte de recomendar el tema de la castración, obviamente sí. eh, tanto por la salud del animal como por la vuestra, <risa> por estos momentos eh, de superfrustración frustración, de... es que te lo juro es que parece que, 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 que no tengan nunca bastante de, de cariños y de mimos y de amor, pues normal no están saciadas <risa> vale uh-huh. bueno, total que Ese es el más común. Entonces, una de las cosas que podéis plantear eh, es tener todo bien cerradito para que el gato no pueda salir, ¿vale? Pero bueno, también puede ser debido a tormentas, eh, debido a estrés, porque en época de verano o de vacaciones tenemos a más gente en casa. Que el gato se esconde, pero luego no lo encuentras y hay una ventana abierta y dices, mierda, se me ha escapado el gato. ¿Vale?
0: porque también, es puede muy haber, normal. también puede haber otros casos que los hay y los ha habido y los seguirá viendo por desgracia que es que no tengas una red puesta en el balcón y el gato se caiga
1: sí eh, eso se, suelen, se le
0: llama gato para caer sí, suelen sobrevivir muchísimo porque tienen una habilidad especial para medio planear y no hacerse daño
1: y... Cuidado porque otros se rompen mandíbulas, sí, sí. patas, o sea, según de qué altura. ¿eh? Sí, Como lo ejemplo. que pasa que yo,
0: por ejemplo, vi una vez un reportaje en la tele que un gato se cayó, en, en un gato de Nueva York, que vivía en un piso, en un 20, no sé cuántos, se cayó y se partió un diente, pero el gato sobrevivió. ¿Sabes lo que te quiero Madre decir? Madre claro. no
1: sé cuántos si y se parte un diente. Eso es tener sí, la sí. flor en el culo. O sea, nosotros,
0: nosotros nos caemos de un. Creo que era de un sexto piso y estábamos. muertos. Sí, sí. sí, sí, sí. Madre mía. Es lo lo que hay. Y y por eso te lo decía que también puede pasar: que que el gato se puede acabar cayendo por lo que sea.
1: Suele pasar también porque les gusta más el tema de los pajaritos, maripositas, polillas, cazar. Claro,
0: claro. Al final, pues tienen un un repaloncillo y ¡fum! ¡Fuera!
1: Sí, básicamente que no están más atentos y están calculando solamente el cómo llegar hacia eso que se mueve, que me gusta que se mueva, sí. pero no calculan que... ¡Uy! <ríe> Por eso se le llama el tema de gato paracaidista. Claro. Pero, oh, madre mía, 20 pisos, me estoy imaginando el gato ahí planeando. Sí, ¿sabes?
0: sí, sí. De hecho, hicieron un, sí, hicieron un estudio y todo de cómo era posible, entre otras cosas, los gatos, pues, bueno... Por su su estructura ósea, por por cómo están hechos y porque se ponen en una postura que acaban como medio planeando y tal y frenan mucho la caída y porque saben caer muy bien y porque, bueno, en fin, el, el documental ese es bastante interesante. Si algún día lo vuelvo a ver y lo recuerdo, me lo apuntaré para decirlo en otro podcast para que la gente lo vea, ¿vale?
1: Yo creo que ahora, cuando lo hayan escuchado, estarán buscando con el teléfono en Google. (risa) Directamente, ¿sabes? Reportaje Gato Nueva York, 20 pisos. ¿Qué es lo que estarás haciendo tú ahora mismo? Que te estoy viendo.
0: Sí, no, 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 no. Estaba estaba Ah, haciendo otras cosas. Ya, es que tengo que hacer muchas cosas aquí en el el directo. Y, eh, bueno, eh, eh, vamos a, a seguir... Eh, vamos a hacer exactamente igual que como hemos hablado con los perros. Eh, contactar con la policía, poner la denuncia, eh, ir con tus datos del gato con el chip puesto, porque los chips son obligatorios para todos los animales. ¿Eh? Que mi gato no sale de casa, da igual. Se puede perder. Es
1: que eso es lo que me da rabia. Porque mucha gente con el tema de los gatos, claro, es que el gato no sale de casa, ¿por qué lo tengo que chipar? Pues claro a ver. <risa> vamos a ver, que ya no es por la nueva ley que ya es obligatorio cuando tú sí. tienes un animal doméstico llámese gato, llámese perro llámese cualquiera de los que forman parte de la familia de animales domésticos estás obligado a ponerle un chip Claro. mira el lado positivo, si pasa estas cosas que te estamos contando, sí. ya lo tienes
0: o sea, claro. ya, ya
1: lleva el chip y el que lo encuentre, que eso es lo importante el que lo encuentre y sea responsable y le pasen un lector de chips es que que van a dar contigo. Que
0: por cierto, los lectores de chip los tienen la policía y los veterinarios. ¿Vale?
1: Yo también lo tengo. ¿eh? Tú tienes. Peluquera.
0: Vale, no sé si si lo puedes no quiera, pero
1: No es obligatorio porque no lo es, ya. pero normalmente casi todos los que nos dedicamos al mundo eh, de los animales, a ver si te vas a una gran superficie de estas. No, claro. Que no tengo no tienen veterinario no creo que tengan lector veterinario vale pero yo por ejemplo lo tengo como cualquier otra compañera de profesión también lo puede llegar a tener mm. que da igual que si no te acercas al sitio y tienes lector de chips no el veterinario más cercano está aquí abajo ya eso está. es, Joder, eso está es.
0: vale y, y lo mismo pues eso eh, contactar con veterinarios contactar con pre- protectoras de la zona con la gente que conoces etcétera vale ese sería ese sería el, el mismo el todo, procedimiento
1: sí eh vamos a hacer un poquito así de recopilación, ¿no? De pedir ayuda para la búsqueda, poner los carteles en tiendas de mascotas, veterinarios, publicarlo en redes, eh, grupos de WhatsApp, de Telegram que tengáis, de, sí. de vecinos, de no sé si tenéis también grupos con los que quedáis para pasear al perro, sí. eh, grupos de Facebook de estos de barrio, de no eres de no sé dónde sino que es muy típico del sí. Facebook, ¿no? Sí. Bueno, pues en todos estos sitios o incluso hay grupos que te ponen eh, animales perdidos de Cataluña animales perdidos de Barcelona, de Madrid de Asturias, de Granada sí. a buscar ese tipo de grupos y publicar el cartel que hayáis hecho, el mismo cartel que hayáis puesto en Una los foto. centros veterinarios, en las tiendas sí. de mascotas o foto con no, dos números de teléfono, Mínimo. vale, el número de chip y los dos números y el nombre sí. eso, es, eso es bastante importante Sí
0: y Nos comentan también, eh, eh, Daniela, que, que en accesos tipo playas para perros y tal, también tienen lectores de chip que yo eso no lo sabía.
1: ¿Ves? Sí, sí. ¿ves? Es que ahora ya no es que nos lo obliguen, es que es algo como recomendado a tener. Aparte en playas, ya quedas el dato, cuando entras a una playa te lo leen, te buscan el chip y si no tienes el chip no te dejan entrar.
0: Pues bien hecho, me parece fenomenal.
1: Eso está muy bien. Sí. Eso está de pit madre. todo sí. eh, con... <risa> No es por un tener un control de población. Sí. O sea, vamos a ver. Es que vuelta otra vez a lo de antes, ¿no? Que si pasa cualquier cosa, tanto para bien como para mal, el animal está identificado. y claro. no te pueden encontrar a ti. Claro. Yo que sé, si se te mete en una playa y se ponen a dar al perro mar adentro, ¿qué sí. haces? Claro. Pues tendrán que llamar a los guardacostas, que lo vayan a buscar, y luego lo primero que harán guardacostas, cuando llegue a la costa, pasarle el lector de chip y con ese chip llamar al teléfono que sale, así que datos actualizados, que también es importante incluso esto también te puede pasar con gatos porque ahora la gente se va con el gato también, igual que se va con con el perro, Te lo llevas de vacaciones y te vas a otro sitio y pues duermes en en zonas de camping o te vas a hoteles, eh, pues lo mismo, en un hotel también se te puede escapar el gato, se puede ir a la habitación de al lado, ahí no te digo que tengan un lector de chip, pero si se te escapa el gato, lo primero que tendrás que hacer es irse a la recepción del hotel, del camping dar el parte de que, oye, mira, se me ha perdido el gato toma la foto eh, ayúdame a hacer un cartel porque no sé dónde hacer un cartel claro. pedir ayuda, muy importante guardar calma, porque lo mismo salir a buscar a un gato y empiezas ahí a gritar eh, sí. ¡Michi, michi, michi! el Mishi no va a venir claro. es que le llames así michi está buscando gata claro. que es temporada de celo, ¿qué haces? Estoy <risa> llamándome, yo estoy aquí de caza cuando se me pase el momento celo ya volveré Claro. Vale, entonces, cuando volvemos a casa, ¿qué hacemos, elías
0: ah, Pues, eh, pues, eh, tú me has puesto aquí porque yo esto no lo sé y, y lo voy a leer porque yo no, no, ya sabéis que no sé de gatos. Dejar el arenero en una zona donde pueda tener acceso, tipo una ventana, terraza, jardín, en un árbol al lado de casa, cerca de la portería, en la propia portería, siempre avisando, avisando a los vecinos, etcétera, etcétera. Sí, claro. Dejar ventanas abiertas si puedes, por si yo que sé, si vives en un bajo y, y el gato pues puede entrar por la ventana, pues la dejas abierta. La puerta de la portería, como hemos dicho antes con el perro, si vives en un bloque de pisos, pues la puerta de la portería la dejas abierta con el cartelito puesto. Eh, intentas dejar la puerta de casa abierta un poquito para que pueda entrar y rezar un poquito para que tengas la suerte de que, de que eso pase.
1: Y ya así como último, volver a recordaros, eh, denuncia a la policía, datos actualizados, eh, sobre todo contactar con el registro de, de chips de vuestra comunidad, si es Cataluña es el AIAC. Sí. Eh, si es a otros sitios tampoco lo he buscado la verdad Pero bueno, Yo es tampoco. simplemente donde donde vuestro veterin- donde vuestro salga el carnet que os hayan dado Porque imagino que lo que hacen aquí en Cataluña lo harán en el resto de España eh, Es el carnet que normalmente pone ahí el nombre Pues contactar, ¿vale? Eh, sobre todo sea perro, sea gato, sea cualquier tipo de animal que lleve microchip ¿Vale? Además, si tenemos la suerte de que el buen samaritano que se lo ha encontrado o la persona que se lo ha quedado porque no ha ido en ese momento en, al veterinario, pero va al cabo de los meses porque bueno pues no sé, porque se ha iluminado o le tiene que poner la vacuna o no sé y lo va el veterinario, y lo lleva. Lo primero que va a hacer el veterinario es pasar el lector de chips porque tendrá que darle de alta la ficha. Correcto. En la ficha de todos los veterinarios tienen que poner el número de microchip. ¿Qué pasa si pones ese número de microchip para darlo de alta y te dice, Nick, alarma? No es que te salga una pantallita diciendo, no, este microchip ya está dado de alta. No, es que directamente le sale que ese microchip es de perro perdido o gato perdido. Vale, La obligación de ese centro veterinario es de retener al animal hasta que vayáis a buscarlo. Si no lo pueden tener ellos, lo mandarán a la perrera, protectora, asociación, que tengan convenio, el ayuntamiento, lo que sea, ¿vale? Es decir, va del centro veterinario, si no podéis ir a recogerlo, porque yo que sé, aparece de aquí de Barcelona, se va a pasar a Madrid, ¿vale? Claro. Y se lo encuentran en Madrid. Eh, claro, a ti no te va a dar tiempo de llegar Barcelona a Madrid en cuestión de una hora. No. Pues, si no pueden tener en el centro veterinario, se lo llevarán a la perrera y te dirán, está en tal sitio, puedes ir a recogerlo. Y tú irás a recoger a tu animal y tendrás el encuentro deseado, que casi lo matas, casi lo amas, casi lo te da un chungo. Sí. vale Pero eso es lo importante, que con el microchip relacionado con vosotros, con vuestros datos, al final se pueden encontrar. Claro.
0: Bueno, ahora vamos a ponernos en la piel del caso contrario, ¿no? Del, pues, ostras, me acabo de encontrar un animal. ¿No? Eh, eh, Pues pues yo me encuentro a a un animal por la calle, ¿vale? Un perro o un gato. O en el peor de los casos puede ser que que esté abandonado, ¿vale? Pero puede ser que se haya perdido. Entonces, ¿cómo tenemos que proceder? ¿Vale? Lo primero de todo, si se deja coger, hay que llevarlo al veterinario, lo que ha dicho Daniela. Y... O se llama la policía, que ambos tienen el lector de chip para contactar con el dueño. ¿vale? En el caso de que lo tenga y se localiza el dueño, pues, pues no pasa mucho tiempo hasta que... hasta que se encuentra la familia. Pero... Hay casos.
1: Bueno, se pueden dar casos, sí. <risa> Como el que decíamos antes, ¿no? De sí. Ras, que os comentaba. Claro. Pero pues eso, si se localiza la familia, mmm, al contrario, si no se localiza la familia, hay dos opciones, ¿vale? O bien, cuando bueno, si elías que es tan majo, ¿no? Pues como haríamos, yo creo que la... O yo yo también lo haría, la verdad Tú también eres maja, si me...
0: tú también eres maja
1: Venga, gracias <ríe> Si me pasara a mí, que me ha pasado, que a mí sí que me ha pasado de encontrarme perros A mí me ha costado el decir, ah, pues mira, hasta que localicen al perro, que lo lleven a la perrera, ¿no? Yo en este caso cojo y me quedo al perro, siempre que ando mi manada esté bien, O sea, también hay que tener eso en cuenta. Pero si mi manada está bien, acepta al al nuevo perro que nos hemos encontrado y tal, pues oye, pues sí, yo doy el parte, me he encontrado este perro, vale, pues localizamos al dueño, Mm, vale. ¿Te lo quieres quedar? hasta que localicemos al dueño o lo llevas a la perrera o lo dejas aquí para que vengan a recogerlo en la perrera o te quedas aquí hasta que vengan a recogerlo de la perrera o policía, eh, bueno eso ya es a libre elección ¿no? pero yo por eso te digo que yo sí que me lo quedé, pero hay un periodo de tiempo en el que si sí, eh, no localizan a la familia a, o los números se han cambiado de teléfono y no han dado la notificación, o te has cambiado de vivienda y no has actualizado la dirección, ¿vale? Pues hay 21 días en los que si puede aparecer, ¿vale? Si luego no aparece, pues ya se puede poner en adopción. Eso pues te digo que yo me lo quedo y yo lo adopto, pero porque yo soy. <risa> Otra gente, pues oye, no. Eh, lo tendría a lo mejor unos días eh, ves que no encuaja con tu manada o lo que sea, pues oye, lo tienes que dar a la protectora para que lo, le encuentre una familia que se pueda adaptar a él también
0: ya. Eh, Hombre, también hay muchas opciones yo soy muy bajo pero no me lo quedaría porque yo ya tengo tres ¿Ves? perros y, y, y vivo en un piso y no la, a ver voy a poner en contexto los animales da igual donde vivan, ¿vale? Eh, los perros sobre todo y tú tienes una mansión de 7.000 metros cuadrados con 300.000 hectáreas, el perro va a estar a tu lado. Da igual, no va a estar en la habitación de al lado, va a estar en la, donde estás tú. O sea, va a estar donde estás tú. Entonces, claro, yo tengo dos por aquí. Entonces.
1: Aquí tengo a los tres a mi alrededor en la casa de claro, 300 metros. ¿Por qué quiero casa?
0: Pues <risa> cuando, tienes, cuando vives en un piso normal y corriente y ya tienes tres perros de 30 kilos, pues meter uno más... La gestión diaria se hace es complicada. Complicado. Entonces yo no me <risa> lo y economía
1: también ¿eh? claro. Que no comen nada. ¿sabes?
0: Claro. Pero sí que es cierto que haría todo lo posible para que ese perro llegara a manos de la persona con la que vivía. Porque al final, quieras que no, pues le pasas un trauma más que es eh, eh, el síndrome del abandono. Eh, cuando. Yo sí cuento este
1: la experiencia.
0: Claro, vuelve a otra familia. Eh, tiene que pasar por ese síndrome, t- al final, pues bueno, intentas hacer lo mejor posible para el animal. Yo no me lo podría quedar por, por lo que te digo, ¿no? Porque vivo con tres perros eh, en un piso que no es que sea muy grande y pues ya no cabemos más. Es que no cabe. si es que en el ascensor cabemos los tres perros, apretado. los tres perros y dos personas que un poco más y nos tenemos que subir encima de un perro, o sea, es que no puedo. <risa>
1: Me estaba imaginando como el, came- el camarote de los hermanos Marcos.
0: Pues más o menos, como, como el coche de los payasos, ¿sabes? Cuando abren la puerta empiezan a salir 70 payasos, pues lo mismo.
1: Qué bueno. Claro, al no, final. Pero mira, yo, es que, yo en mi caso, cuando vivía en la, en la otra casa, eh, vivíamos en una urbanización y allí pues hay gente, bueno, imagino que muchas, que le abrían la puerta al perro para que se diera sus paseos, uh-huh. ¿vale? Pero el perro luego volvía. O sea, yo de esto me, entería, me enteré a posteriori. O sea, cuidado a mí me pican un día por la tarde a mi casa Diton, hola ¿qué es tuyo este perro y yo, no ¿por? es que nos lo acabamos de encontrar que estamos paseando los nuestros pero claro, no se lleva bien y estamos intentando buscar a la casa y claro el perro es como que tiraba para acá ¿no? y digo, a ver, tiraba para acá porque tengo perros entonces rastrea perros, pero bueno, bueno es que no nos lo podemos quedar y claro, nos tenemos, eran dos chiquillos ¿eh? que nos tenemos que ir para casa y tal digo, bueno, déjamelo ya mañana por la mañana, porque era las 9 de la noche, y ya mañana claro. por la mañana ya iré al veterinario y ya miraré. bueno vale. le, le bautizamos como melón. <ríe> es ya muy bonito. Eh, total que al día siguiente voy al veterinario, le pasan el lector de chips y resulta que pues, el teléfono al que llama está apagado fuera de cobertura. vale yeah. Yeah. Cosas que pasan. La dirección... Nada. Mm, eh, es que no había dirección o sea, básicamente porque resulta que lo que me enteré es que vivía a cuatro casas de mi casa Anda. Vale, sí. ¿qué es lo que pasó con este perro? yo al final este perro empezó a darle eh, ataques de epilepsia uh. Vale, lo tuve que llevar al veterinario claro, me asusté dije, madre mía, el pobre animal ¿qué le ha pasado? aparentemente era ya yo ¿eh? Eh, lo llevó al veterinario y me dice, mira, que le dan ataques de epilepsia, eh, claro, esto yo no sé qué es lo que quieres hacer, porque se quedó, o sea, tieso durante más de una hora en el veterinario. Le dije, bueno, pues yo te lo dejo aquí ingresado y a ver si se puede recuperar o a ver qué es lo que podéis hacer por él, ¿no? Y bueno, me dijo que claro, que eso no tenía solución, que eso es lo que había, que el animal tenía 14 años, que parecía que neurológicamente no, no estaba muy, muy bien. El animal comía, el animal paseaba, o sea, yo me lo llevé de paseo incluso por las peluquerías de la zona, por las tiendas de mascotas, por los centros veterinarios, para ver si reconocían al perro, porque también parecía que le hubieran hecho el corte de pelo recientemente, pero nadie, nadie sabía cómo se llamaba el animal, nadie reconocía el animal, nadie, y paseando dices... Bueno, a ver si tira rastreando para su casa o lo que sea. Claro, se paraba delante de tantas casas que ya dejé de llamar a los timbres porque ya me daba como apuro ¿no? de ya. estar molestando a la gente. Claro. Digo, bueno, pues voy a ponerlo en el grupo de, de Facebook de, del pueblo, donde vivía yo antes. Eh, a todo esto, menos mal del mensaje del Facebook, porque al cabo de una semana... Me contactó la, la dueña Que es que se había ido de vacaciones Había dejado a su marido con el perro Le había abierto la puerta como siempre Pero el perro no volvió Y, y él se dio cuenta de que el perro No había vuelto al cabo de dos días Hostia, puta. Eh, Sí, para matar me voy a, al marido eh, Para matar al marido que, que estamos sí, grabando sí, bueno, eh, Claro, el problema fue el cómo le digo yo, ahora a esta persona Que acaba de volver de vacaciones Que he tenido que sacrificar al animal Hostias flipas, ya. claro, estuvo con nosotros una semana y pico y a mí me dice el veterinario que esto no tiene solución, que esto le va a dar siempre, que se puede quedar en el momento de un ataque de epiléptico Uf, pues chico, yo no quiero que el animal padezca ¿qué quieres que te diga? Ya. la gente podréis opinar que estará bien que estará mal, pero para mí lo principal era bueno. que el animal no padeciera.
0: Cada, sí. uno tiene, cada uno tiene sus circunstancias y en ese momento tú tienes que hacerle caso al veterinario y punto
1: exacto, es lo que hay. entonces Yo cuando le dije, me pregunto por el perro, ¿cómo está tal? Y dije, bueno, eh, no sé cómo darte la noticia, la verdad, porque he tenido que sacrificar a a tu perro. No me digas eso, ¿qué tal? Bueno, se ve que el perro estaba con una enfermedad crónica desde hacía dos o tres años y que cuando le pasaban esos ataques epilépticos lo ponían en agua fría para que le bajara, bueno, no sé, unas, unas historias para no dormir. Eh, que yo cuando me reuní con ella, le expliqué todo, le enseñé fotos, ¿sabes? Vídeos que le había hecho al perro y tal, yeah. y le dije, digo, o sea, lo que tienes que estar tranquila en el sentido de que durante eh, la semana y poco que lo hemos tenido, no le ha faltado amor, no le ha faltado atención, cuando le ha hecho falta al veterinario, se ha llevado al veterinario, o sea, yeah. no sé, que a lo mejor no ha sido lo que tú hubieras hecho, no, pero que yo le di lo mejor de nosotros, ya te lo puedo asegurar, sí ¿no? Claro. Me lo agradeció y tal y cual, quería matar a su marido, no sabes cuántas veces me lo dijo, eh, que ya no quería volverse a ir de vacaciones, que bueno, porque tenían otros perros y tal. Ya. Y era como, bueno, pues precisamente, ma, eh, manada, el, el capítulo de hoy va por cosas así que nos pueden llegar a pasar.
0: Te parece ¿Vale? que no, pero es un caso extremo, pero
1: y sí, sí, no pasar? ha pasado nunca más en la vida, ¿eh?
0: Puede pasar. <risa> no, no, y que no pase más, toca madera, pero vamos que.
1: No, no, por favor, por favor. Pero que, sí, sí. Entonces, con todo esto queremos llegar a la, a la conclusión, ¿no? Sí. Y si quieres, lo hacemos. Venga, dale, bueno. dale,
0: dale y acabo yo con el segundo.
1: Sí. Sí, venga. venga. Bueno, pues la primera es que si no nos acordamos ya del principio del, del episodio de hoy, que hablamos de la vuelta a la rutina, eh, es que también les afecta. ¿vale? Incluso más de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar, porque pensamos que nos afecta a nosotros la vuelta a la rutina porque hay que ir a trabajar, pero nos tenemos que poner en el lugar de ellos, sobre todo si os vais de casa como ocho horas de trabajo eh, o así, y luego habéis estado durante tres semanas o un mes o dos o una, da igual 24-7 con el el perro o el gato, ¿vale? Entonces tenemos que cuidar mucho estos momentos para que no tengan eh, problemas después a la vuelta de la maldita rutina.
0: Y el segundo punto de la conclusión, pues es que ojalá no tengamos nunca la experiencia, o sea, que que, que no tengamos nunca esta experiencia, ¿no? La de perder a, a nuestro animal. Y por otra parte, la importancia de tener a nuestros animales con el chip con sus datos actualizados todo en regla con el seguro que va a ser obligatorio en breve y que ahora vamos a hablar un poquito de ello y que para nosotros es de vital importancia eh, además de de ser obligatorio por ley vale porque porque ahora va a cambiar la ley de de bienestar animal 29
1: de septiembre
0: 29 de septiembre exacto y como despedida eh, pues vamos a vamos a dar un poco la primicia por aquí y vamos a decir que eh, durante. O sea, que en el próximo eh, episodio de nuestro podcast vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de la nueva ley de bienestar animal y vamos a comentar pues, todos sí, los puntos importantes. Y
1: es, para ser así un poquito más exactos, el día 22 de septiembre, viernes a las 8, directo en Twitch, Correcto. para hablar de la Ley de Bienestar Animal, que entrará en vigor el día 29. Exacto. Es decir, una semana después. O sea que, vamos, si os queréis empapar de todo lo que os va a venir, aquí eh, os esperamos.
0: Y además vamos a tiempo. Bueno, y comentaros, como siempre, que estamos eh, emitiendo en directo esta grabación en Twitch que nos podéis ver todo lo, todos los viernes que emitimos, eh, normalmente es uno sí, uno no, ¿vale? Nos podéis ver en Twitch, nos podéis encontrar como Café en Manada todo junto en redes sociales y podéis escuchar este podcast en Spotify, en e en Google Podcast y en Anchor FM. Y nos despedimos.
1: ¿Y te has olvidado de nuestro canal de Telegram? Y nuestro canal de Telegram. Siempre me siempre, miro, eh. De verdad, siempre. Por Dios. Este me dejas para que haga la coletilla, ya lo sé. Sí. que Es lo único que me acuerdo yo. <ríe>
0: nuestro canal de Telegram. Tenéis el link en la bio de Instagram. Podéis entrar y allí os enteráis de muchas cositas.
1: Y ahora sí, antes de despedirnos, eh, acord- recordar nuestro mantra. Sed responsables con las decisiones que toméis porque al hacernos cargo de un animal durante su vida, tenemos que darle una buena calidad de vida el animal no escogió estar con nosotros así que nada, manada nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima
0: que vaya muy bien manada, chao chao y hasta aquí, café en manada síguenos en nuestras redes sociales y tweets para estar al día de nuevos episodios o directos